0: Ja, die Anne hat es heute schon gesagt. Heute ist der letzte Teil der Predigtreihe dreimal dankbar. Da waren jetzt die letzten beiden Sonntage die Pastoren, Timo Pickart und Arne Klemm aus den beiden anderen Gemeinden GZT und äh, Treffpunkt Hoffnung hier. Und jetzt darf ich hier mit euch und bei euch den Abschluss machen. Ich war also gewissermaßen auf Tournee mit einer Predigt. Das habe ich auch das erste Mal gemacht. Und es hat echt Spaß gemacht. Also ich freue mich über dieses Projekt weil ähm, wir zwar hauptsächlich über die Pastoren jetzt einen Austausch hatten, aber trotzdem dieses Gefühl, etwas zusammenzumachen ähm, und etwas Verbindendes zu machen, das finde ich schön. Das äh, Thema der Reihe ist Dankbarkeit. Ich glaube, wir sehen gleich die, die Folie. Ähm, und zwar gab es jetzt unterschiedliche Teile. Es war einmal die Dankbarkeit für die Vergangenheit, wie was bedeutet es, wenn ich mich mit meiner Vergangenheit aussöhne, mit meiner Geschichte, mit dem, was ich erlebt habe, aber auch Dankbarkeit für die Zukunft? Es gibt eine Menge Befürchtungen und Sorgen, das wissen wir alle und das hören wir irgendwie auch gefühlt täglich, worüber man sich alles Sorgen machen kann. Wie kann man eigentlich trotzdem dankbar für die Zukunft sein? Und das andere Thema von heute ist Dankbarkeit für die Gegenwart oder in der Gegenwart. Präsentation geht, ne? Doch, da ist sie. Ähm, genau, Dankbarkeit äh, in der Gegenwart. Wie geht das eigentlich? Das ist heute mein Thema. Ich habe dafür für euch eine ganz kleine, sehr, sehr subjektive Einstiegsfrage. Da könnt ihr euch mal mit eurem Nachbarn, eurer Nachbarin ganz kurz drüber unterhalten. Vielleicht fällt euch dazu irgendeine Begebenheit ein oder so. Was würdet ihr sagen? Ist Deutschland tendenziell eher ein dankbares Land oder eher ein undankbares Land? Was ist so euer erster Eindruck? Könnt ihr gerne mal kurz, kurz teilen. Bei mir von, vorne kommen jetzt nicht so die Signale an, manchmal in den anderen Gemeinden hatte ich jemanden, der meinte, äh, oder, da gab es direkt so eine ganz, ganz klare Reaktion, ich habe eure Reaktion jetzt nicht, nicht gehört, ich vermute aber, dass ganz viele gesagt haben, ach, ich glaube, Deutschland ist tendenziell eher ein undankbares Land. Die Sache ist, es ist natürlich eine fiese Frage auch, ne? weil also was ein ganzes Land, man kann jetzt ganz schlecht alle über einen Kamm scheren, es gibt halt in unserem Land dankbarere Menschen und es gibt undankbarere. Aber wenn ich diese Frage ganz intuitiv und spontan beantworten müsste, hätte ich auch gesagt, ich glaube, Deutschland ist, ist eher undankbar. Den meisten in unserem Land, den meisten auch von uns, geht es unfassbar gut. Also materiell gesehen zumindest. Wir haben als Gesellschaft einen, einen Wohlstand und einen Reichtum erlangt, der historisch gesehen einmalig ist. Zumindest was, was die Breite in der Gesellschaft angeht. Deshalb sind wir trotzdem immer noch nicht das dankbarste Land der Welt. Mir kommt spontan dabei immer das Bild von Menschen an einem deutschen Flughafen, die gerade aus dem Urlaub zurückkommen. Und man könnte jetzt annehmen, wenn du aus dem Urlaub zurückkommst, nach einer Woche oder zwei Wochen, du musst doch eigentlich über das ganze Gesicht strahlen und dein Herz muss voller Dankbarkeit sein. Es muss zerspringen vor Dankbarkeit. Und ich habe dann immer so das Bild, oder was man viel wahrnehmen kann, ist, oh, Menschen, die mit ihren Kindern meckern, Menschen, die auf ihren Koffer warten, Menschen, die meckern, weil, weil der Shuttle zum Parkplatz immer noch nicht da ist. Und so weiter. Und Leute, die denken, oh, ein bisschen grummelig, morgen geht es auch schon wieder zur Arbeit, ne? dann ist eh die ganze Entspannung schon wieder weg. Es kann sein, dass, das, ähm, dass diese Eindrücke reine Klischees sind und dass es einfach nicht so ist. Aber es geht ja auch ein bisschen um die ersten Eindrücke. Diese ersten Eindrücke erzählen uns ja auch etwas darüber, wie wir uns wahrnehmen und wie wir so die gesamte Stimmung wahrnehmen. Ich habe noch eine Frage, da braucht ihr euch jetzt nicht mit dem Nachbarn unterhalten, könnt ihr einfach mal reinrufen und zwar, was ist das Gegenteil von Dankbarkeit? Da einfach reinrufen. Unzufriedenheit, Undank, Undankbarkeit, was fällt euch noch ein? Meckern, das ist gut. Stöhnen, Seufzen. Ja. Also es gibt ganz, ganz viele Wörter und Beispiel dafür. Es gibt, es gibt Beschwerde, Meckern, Enttäuschung, Wut, manchmal Verachtung, Abneigung und natürlich Undankbarkeit. Das fällt einem als allererstes ein. Undankbarkeit ist natürlich total richtig. Die deutsche Sprache macht es uns hier aber ein bisschen einfach. Um das Gegenteil auszudrücken, brauchen wir ja im Deutschen oft nur eine, so eine Silbe, die wir davor setzen, und zwar die Silbe Un. Ähm, und dann haben wir einfach das Gegenteil ausgedrückt. Also Unzufrieden kam schon, Undankbarkeit, äh, ungebildet, unglücklich, unversehrt und so weiter. Ich glaube, da gibt es, es gibt zig vielleicht hunderte Worte, wo wir das genauso machen können. Das ist auch nicht falsch. Das Problem ist, es verrät uns noch nicht so viel darüber, was ist denn eigentlich Dankbarkeit oder Undankbarkeit? An dieser Stelle hilft uns die deutsche Sprache nicht so viel weiter. An einer anderen Stelle ähm, hilft uns die deutsche Sprache schon. Und zwar führt sie uns auf eine gute Spur. Danken hat nämlich einen äh, interessanten Ursprung, einen interessanten Wortursprung, der mir vorher nicht bewusst war. Es ist ganz, ganz einfach, aber Danken kommt von Denken. Es kommt einfach von Denken. Das ist im Englischen äh, genauso. Da ist es to thank und to think ist der, genau derselbe Wortursprung. Ursprünglich bedeutet danken, deshalb jemanden in seinen Gedanken halten oder behalten. Also ich denke an dich, ich schenke dir meine Aufmerksamkeit, ich mache mir Gedanken über dich. Selbst wenn wir sagen, ich mache mir Sorgen um dich, ist das immer noch was ähnliches, weil man macht sich nur um jemanden oder um etwas Sorgen, das einem etwas bedeutet und wofür man dankbar ist. Wenn also danken heißt, ich denke an etwas, dann wäre das Gegenteil von Dankbarkeit vergessen oder Gleichgültigkeit. Wenn wir überhaupt nicht mehr an irgendetwas oder an irgendjemanden denken, dann werden wir dafür auch nicht dankbar sein. Wenn uns etwas völlig gleichgültig ist, komplett egal, dann werden wir niemals Danke dafür sagen. Wenn uns eine Person nicht interessiert, dann sind wir für sie auch nicht dankbar. Heute geht es um Dankbarkeit und auch um das Gegenteil Undankbarkeit, Gleichgültigkeit. Und ich habe ein spannendes Kapitel in der Bibel gefunden, in dem diese beiden Gegenteile genauso oder so ganz ähnlich aufgegriffen werden. Undankbarkeit wird damit vergessen beschrieben und Dankbarkeit mit Erinnern, also beziehungsweise an etwas denken, sich etwas bewusst machen. Ich lese euch jetzt ein... Bisschen längeren Text, als wir ihn vielleicht sonst äh, als Predigtext haben, aber er lohnt sich. Und zwar aus 5. Mose 8 lese ich euch ein paar Verse. Da steht, Vergesst nicht, wie der Herr, euer Gott, euch 40 Jahre lang in der Wüste umherziehen ließ. Das tat er, um euch vor Augen zu führen, dass ihr ganz auf ihn angewiesen seid aber auch, um euch auf die Probe zu stellen und zu sehen, ob ihr seinen Weisungen folgen würdet oder nicht. Er ließ euch hungern, damit ihr lernt, dass ihr ohne ihn nicht leben könnt. Und er gab euch das Manna zu essen, von dem ihr bis dahin nichts gewusst hattet, so wenig wie eure Vorfahren. Denn er wollte euch zeigen, der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern er lebt zuerst und zuletzt von dem Wort, jedem einzelnen Wort, das aus dem Mund des Herrn kommt. Die ganzen 40 Jahre lang sind eure Kleider nicht zerschlissen und ihr habt keine wunden Füße bekommen. Daran sollt ihr erkennen, dass der Herr, euer Gott, euch auf den rechten Weg bringen will, wie ein Vater, der sein Kind erzieht. Darum folgt sein Befehl und bleibt auf dem Weg, den er euch weist. Nehmt seine Warnung ernst. Der Herr, euer Gott, wird euch in ein schönes und fruchtbares Land bringen. In der Ebene wie im Bergland gibt es dort Quellen und Bäche, die unerschöpflich aus der Tiefe hervorsprudeln. Es gibt Weizen und Gerste, Trauben, Feigen und Granatäpfel, Oliven und Honig. Ihr werdet euer Essen nicht sorgsam einteilen müssen. Es wird euch an nichts fehlen. Das Land hat sogar eisenhaltiges Gestein in seinen Bergen und in seinen Bergen könnt ihr Kupfer schürfen. Wenn ihr euch dann satt essen könnt, sollt ihr dem Herrn, eurem Gott, aus vollem Herzen danken für das gute Land, das er euch gegeben hat. Vergesst nicht den Herrn, euren Gott. Missachtet nicht seine Weisungen, Gebote und Rechtsbestimmungen, die ich euch heute verkünde. Werdet nicht übermütig, wenn es euch gut geht, wenn ihr reichlich zu essen habt und in schönen Häusern wohnt, wenn eure Viehherden wachsen, euer Gold und Silber und all euer Besitz sich vermehrt. Vergesst dann nicht den Herrn, euren Gott. Er hat euch aus Ägypten, wo ihr Sklaven gewesen seid, herausgeführt. Vergesst das nicht und lasst euch nicht einfallen zu sagen, das alles haben wir uns selbst zu verdanken. Mit unserer Hände Arbeit haben wir uns diesen Wohlstand geschaffen. Vergesst nicht, vergesst das nicht. Was für eine eindringliche Warnung und Erinnerung hier in dem Text. Das scheint also nicht nur was für wohlhabende Deutsche oder Wermelskirchener zu sein. Das ist etwas total Menschliches. Das ist eine Erinnerung, die vor 2.000, 3.000 Jahren Leute gebraucht haben und es scheint eine Erinnerung zu sein, die Menschen in allen Kulturen und zu allen Zeiten brauchten. Weil es schon immer diese Tendenz und diese Gefahr gab, dass wir einfach vergessen, was wir alles haben. Dass wir vergessen, was uns Gutes passiert ist. Dass wir vergessen, was wir haben und wen wir um uns haben. Vielleicht kennt ihr das. Der ganze Tag kann wunderbar sein. Ihr habt die allerbeste Laune, äh, euch geht's gut, bis dieser eine bissige Kommentar vom Nachbarn kommt oder so eine böse E-Mail im Postfach landet. Und die versaut dann alles. Vergessen ist der schöne Tag, vergessen, dass wir heute Morgen gesund aufgewacht sind, vergessen, dass wir Dick Nutella heute Morgen auf dem Brötchen hatten, vergessen, dass wir von unserer Familie geliebt sind, dass wir einen Job haben, der die Wohnung bezahlt, der die Schulbücher der Kinder bezahlt, der auch das teure Gas irgendwie noch bezahlt. Vergessen, dass sich heute schon zehn Menschen über uns gefreut haben. Alles weg. Ich vermute, das haben wir alle irgendwann in irgendeiner Form schon mal erlebt. Und es ist total unangenehm und Ärgerlich Und manchmal auch komisch für uns, weil man sich fragen kann, wieso hat ein Kommentar von meinem Chef oder von meinem Nachbarn oder von meinem Partner oder wird eine E-Mail so eine Macht über mich? Wie geht das eigentlich? Ich kann euch trösten. Es ist zwar unangenehm, es ist auch ärgerlich und es ist gleichzeitig total normal, was da passiert. Was passiert denn da? Das ist ganz interessant. Warum vergessen wir eigentlich so schnell alles Gute und fokussieren uns nur noch auf das Negative, das uns in diesem einen Augenblick entgegenkommt? Unser Gehirn und unser Nervensystem schalten bei Stress in einen Automatismus, sofort. Wenn da irgendeine drohende Gefahr ist, irgendein Stress, dann wird unsere ganze Aufmerksamkeit unsere ganze Energie darauf gerichtet, dass wir diesen Stress und diese Gefahr irgendwie loswerden, weil uns bedroht. Also das Problem, das dann da ist, muss so schnell wie möglich äh, gelöst werden und wir müssen der Gefahr entkommen. Dieser Fokus auf Probleme, auf das Negative, hat auch eine, eine geschichtliche oder evolutionäre Funktion. Also früher ging es öfter mal ums Überleben. Ähm, es gibt dieses typische Beispiel mit dem Säbelzahntiger. Wenn der vor uns steht, dann sollte unser Gehirn sich nicht damit beschäftigen, oder uns fünf Gründe vorhalten, wofür wir gerade dankbar sind. Keine Zeit. Du musst, unser Gehirn und unser Nervensystem muss ganz schnell handeln ähm, und sollte sich nur damit auseinandersetzen, wie wir jetzt unsere Haut retten. Und dann, wenn das Adrenalin wieder den Körper verlassen hat und die Atmung wieder ruhiger geworden ist, dann können wir uns in Ruhe hinsetzen ähm, und dankbar sein, dass wir noch leben. Das Problem mit unseren Problemen ist, es gibt halt keine Säbelzahntiger mehr. Aber stattdessen gibt es so tausend kleine Stressfaktoren im Alltag, die genau denselben Mechanismus in uns immer wieder hervorrufen. Dieser Automatismus, dass wir uns viel, viel schneller und viel einfacher auf das Negative fokussieren, als auf das, was wir geschenkt bekommen haben, was schön ist. Und deshalb kann und wird die nächste böse E-Mail euch wieder den Tag versauen. Das wird passieren ganz automatisch. Ich vermute, ihr habt alle irgendwelche Probleme im Leben. Ganz bestimmt, ich auch. Das wird auch immer so bleiben. Das eine Problem geht, ist gelöst und dann kommt schon direkt das nächste. Herzlich willkommen. Weil die Probleme aber ganz automatisch unsere Aufmerksamkeit bekommen, sagt Gott den Israeliten und auch uns in der Bibel, vergesst nicht, was ihr sonst noch alles habt. Vergesst doch bitte nicht, was ich euch alles gegeben habe. Denkt dran, was ich für euch getan habe. Erinnert euch daran und denkt daran, dass eure Kleider damals in der Wüste nicht verschlissen sind und dass eure Füße nicht wund geworden sind. Denkt daran, dass ich Gott wie ein guter Papa oder wie eine gute Mama bin, die euch helfen will, im Leben zurechtzukommen. Erinnert euch daran, dass ich euch ein schönes und ein fruchtbares Land gegeben habe. Dass es in der Ebene und im Bergland Quellen und Bäche gibt, die unerschöpflich aus der Tiefe hervorsprudeln. Klingt fast nach dem Bergischen Land, das da beschrieben wird. Es gibt Weizen und Gerste und Feigen und Granatäpfel und Oliven und Honig und so weiter. Denkt an die Fülle Gottes. Lasst uns auch nicht vergessen, dass wir in einem Land leben, das immer noch unglaublich viel Wohlstand für uns bereithält. Denkt daran, was ihr heute Morgen gefrühstückt habt oder was es gleich zum Mittagessen gibt. Lass uns nicht vergessen, dass wir morgen nicht, aber übermorgen wieder in den Supermarkt gehen können und Öl und Butter und Mehl bekommen, auch wenn es teurer geworden ist. Wir kriegen es trotzdem und wir können es uns normalerweise auch leisten. Lass uns nicht vergessen, dass wir in einem Land leben, in dem Regierungskritiker und Regierungskritikerinnen keine Angst vor staatlicher Gewalt haben müssen. Du darfst alles sagen und denken, auch wenn es der größte Quatsch ist. Das ist ein Grund, dankbar zu sein. Lass uns nicht vergessen, dass wir trotz teurem Gas nicht erfrieren werden und dass wir genug Ressourcen haben, um das gemeinsam zu schaffen, auch wenn es kritisch werden kann. Lass uns nicht vergessen, dass wir jetzt gerade hier ganz, ganz viele Geschwister, Menschen, Freunde um uns herum haben, die für uns da sind. Gott möchte, dass wir uns vergegenwärtigen, was er für uns getan hat. Vergegenwärtigen heißt, all das, was so da ist an Geschenken und an Schönheit und Fülle, ähm, sich in die Gedanken holen, ins Bewusstsein holen und, und, und drauf schauen, was habe ich denn? Wir sollen es uns bewusst machen, weil wir eben die Tendenz haben, zu vergessen. Das Vergessen passiert automatisch. Das andere, daran müssen wir erinnert werden. Das muss man ganz aktiv machen ähm, und sich dafür Mühe geben wie mache ich das denn jetzt ganz praktisch? Ja, ich, würde ich gerne, finde ich gut. Ich möchte mir das gerne regelmäßiger in Erinnerung rufen. Es gibt einen Mönch, der ist inzwischen weiß ich, 96 oder 97, ich glaube, der lebt auch immer noch. Der heißt Bruder David Steindl-Rast. Ich habe, glaube ich, schon zwei, drei Mal hier mal von ihm erzählt. Das ist für mich so etwas wie der Papst der Dankbarkeit. Und der sagt, oder für ihn ist die Dankbarkeit vielleicht die zentrale Übung der Frömmigkeit. Üb immer wieder dankbar zu sein. Und er hat dafür ein ganz konkretes Bild gefunden. Er vergleicht die Übung der Dankbarkeit damit, dass, ähm, äh, damit wie wir die Straße überqueren oder wie wir unseren Kindern beibringen, über die Straße zu gehen. Also, ähm, wir stehen an der Straße und dann sagt er, ähm, tut man drei Dinge mit den Kindern, wenn man es ihnen beibringt, und die kann man auch auf die Dankbarkeit übertragen. Das Erste, was wir machen, wenn wir über die Straße gehen oder wenn wir es unseren Kindern beibringen, ist, anhalten. Stopp. Das ist so das Wichtigste, was man am Anfang immer den Kindern beibringt. Man hält sie fest und sagt, stopp, du bleibst stehen. Ich weiß, hier fährt gerade kein Auto lang. Ich weiß, du siehst es gerade nicht ein, ist mir egal. Wir bleiben jetzt stehen, weil es wichtig ist. Und das ist bei der Dankbarkeit genauso. Man muss Punkte finden, wo man Stopp sagt und anhält, wo man im Alltag innehält. Der Alltag läuft in einem wahnsinnigen Tempo einfach immer weiter. Und wenn man sich da nicht sagt, ich habe Punkte, an denen ich stehen bleibe, wird man das nicht machen. Es ist eine Illusion zu glauben, ich nehme mir das heute mal vor, immer wieder dankbar zu sein. Die Sache ist, das klappt einmal, zweimal, dreimal, bis der Alltag einen einholt und dann vergisst man es einfach. Es wird einfach nicht passieren. Wir müssen deshalb Punkte finden, wo wir innehalten, stehen bleiben ähm, und ganz bewusst unterbrechen, was wir tun. Das Zweite, was wir Kindern beibringen, ist, wenn du jetzt stehst, dann guckst du links, rechts, nochmal links und dann kannst du erst weitergehen. Gucken. Das ist der nächste Punkt. Das ist bei der Dankbarkeit genauso. Wenn wir stehen, dann haben wir die Zeit äh, und können uns die, die Zeit nehmen, aufmerksam hinzuschauen. Was ist denn eigentlich gerade da in unserem Leben? Wofür sind wir denn dankbar? Was ist denn an diesem Tag schon alles passiert? Wie geht es uns gerade? Dieses ähm, Gucken, das hat ganz viel mit Wahrnehmung zu tun, mit Aufmerksamkeit. Denkt über euren Tag nach, über die Menschen, die da sind. Wofür seid ihr dankbar? Und wenn es manchmal schwierig ist, was zu finden, dann denkt einfach noch einen Augenblick länger nach. Ich glaube, man findet immer was. Und dann können wir Gott Danke dafür sagen. Danke für das, was er uns schenkt. Das Dritte bei der Übung ist, weitergehen. Jetzt kann das Kind über die Straße gehen. Wenn du ganz sicher bist, dass da kein Auto kommt, geh los. Und so ist es bei der Dankbarkeit auch. Wir halten kurz inne, wir schauen, wir sagen Danke und dann gehen wir los. Der Alltag darf auch weitergehen. Und das Ding ist, der Alltag geht verändert weiter. Wir gehen anders weiter, wenn wir äh, uns in der Dankbarkeit üben. Und je öfter wir das machen, desto mehr wird die Art und Weise, wie wir unseren Alltag erleben, verändern. Ich lade dich ein, dir das ganz, ganz konkret zu überlegen. Vor weiß nicht, zwei, drei Monaten war hier die Anja Grundlach, die hat auch über Dankbarkeit gepredigt. Ähm, die wusste nicht, dass irgendwann diese Predigtreihe kommt und ich habe da gesessen und dachte, das ist ja wirklich ganz, ganz wunderbar und habe ganz, ganz viel gelernt von ihr. Und sie hat erzählt, vielleicht erinnert ihr euch noch daran, dass sie einen Punkt im Alltag hat, nämlich wenn sie, sie hat einen Hund, sagt sie, ich muss jeden Tag raus, ich habe gar keine Wahl, ich bin jeden Tag unterwegs und immer wenn ich in den Wald reingehe, da mache ich das, da bleibe ich stehen. Überleg mir was, wofür ich dankbar bin. Sag Danke, dann geht's weiter. Und ich glaube, wir brauchen wirklich solche Rituale, die so konkret sind wie möglich. Wenn das nicht konkret ist, dann wird es am Ende nicht passieren. Vielleicht ist es für euch der Zeitpunkt, wenn ihr ins Auto steigt und zur Arbeit fahren wollt, dass ihr sagt, die Minute nehme ich mir. Oder bei mir ist es zurzeit so, dass ich das nach dem Aufstehen mache. Da habe ich eigentlich, wie ganz viele andere in meinem Alter und Jünger den Reflex zum Handy zu greifen. Das ist so ein Automatismus, der, der passiert. Und da sage ich mir, nee, lass es noch einen Augenblick liegen ähm, und überleg dir, was wofür du dankbar bist. Und dann mache ich euch Mut, ähm, das so konkret wie möglich zu machen. Wo könnt ihr anhalten, gucken und dann weitergehen? Dankbarkeit hat dann ganz, ganz tolle Auswirkungen ähm, auf unser Leben. Die Bibel nennt das Shalom, Frieden, der in unser Leben kommt. Dankbarkeit ist wie so eine Tür, die man aufmachen kann, damit der Friede Gottes da reinkommt. Das möchte ich jetzt zum Schluss der Predigt noch kurz erwähnen, weil es, weil es einfach so schön ist. Dieser Friede Gottes ergreift alle Ebenen unseres Lebens. Ich nehme mal drei heraus, unsere persönliche Ebene, die gesellschaftliche Ebene und unsere Beziehung zu Gott. Welche Folgen der hat die Dankbarkeit auf unser persönliches Leben? Es gibt ähm, eine ganze Reihe psychologischer und auch medizinischer Untersuchungen, die die Folgen von Dankbarkeit ähm, untersucht haben. Und es gibt Untersuchungen, die zeigen, dankbare Menschen sind glücklicher. Dankbare Menschen sind optimistischer, hilfsbereiter, schlafen besser, bewegen sich mehr, die essen gesünder, fühlen sich weniger einsam und haben bessere Abwehrkräfte. Wenn allein das einen in dieser Selbstoptimierungswelt nicht überzeugt, dann weiß ich auch nicht. Es geht aber noch weiter. Es hat auch auf Gesellschaft und auf unser Umfeld große Auswirkungen. Menschen, die dankbar sind, sind viel, viel leichter zu ertragen, sind nicht so ungenießbar. Mit Menschen, die dankbar sind, ist man eigentlich immer gerne zusammen. Dankbare Menschen fangen auch nicht so schnell einen Streit oder einen Krieg an. Wer dankbar ist, spürt die Verbindung zu anderen Menschen viel tiefer. Und das ist etwas, was wir ganz dringend brauchen in unserer Gesellschaft. Und die dritte Ebene ist, Dankbarkeit wird unsere Beziehung zu Gott verändern. Wer immer nur auf seine eigenen Probleme guckt, der wird Gott auch vor allem als Problemlöser wahrnehmen und benutzen. Also immer, wenn ein Problem da ist, dann bete ich zu Gott und sage, kannst du mir nicht dabei helfen? Kannst du mir dabei helfen? Und es ist auch nicht verkehrt. Das ist ja völlig okay, weil Not lehrt Beten und Not braucht auch das Gebet. Aber Gott ist noch so viel mehr für uns als nur ein Problemlöser. Gott ist unser Vater, unsere Mutter. Gott ist unser Freund, unser Bruder in Jesus Christus, unsere Fülle, unser Retter, unser Ziel und, und, und. Deshalb verspreche ich euch, Dankbarkeit lohnt sich. Gott erinnert uns nicht umsonst daran. Gott erinnert uns nicht daran, weil Gott diese Dankbarkeit unbedingt braucht und will. Aber wir brauchen sie. Und Gott macht sie Freude. Amen.